0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e se fosse um caçador de recompensas, jamais caçaria o Michael Jackson, porque ele volta como lobisomem e aí ia ser complicado. É, Metade do público não entendeu essa referência. Cara.
0: 1800 aquela. Olha isso. Eu sou Carlos Pelerran e eu só caçaria no Brasil, porque você prende, a pessoa é solta, você caça ela de novo, ou seja.
1: Eu acho que não, não, seria, melhor, não, seria melhor não caçar político no Brasil, porque não. vai caçar, os caras vão soltar. Vão então me não vai pagar adiantar. várias vezes. Eu entrarei para o esquema.
2: Eu sou o Felipe Vieira. E quem eu jamais perseguiria é o Sonic Por isso mais querido e todos, né? Porque enfim, eu não conseguiu alcançar ele, né? Um cara corre
0: demais Mas quem mandaria caçar o Sonic? O Mario? O Nick? Ah, <risos> eu ia dizer rapaz, isso, você é maluco É concorrência, né?
1: É original, é musical, é espacial e é top 1 dos animes deste podcast Do Viajando Terras Distantes Nós elegemos e... Cowboy Bebop como o top 1 dos animes desse podcast, certo? Nós é muita gente, né? Nossa.
2: É. Foi um pouquinho de falsação de barra, mas beleza.
0: Eu acho que ele é o top 1 deste que tá sendo gravado. Oh, oh. Inclusive, eu falei pro André que ele também é o último. Depende do é.
1: ângulo que você olha. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu? Muito bem. Também... A gente gosta Tem de a animes. Por vocês. A gente
0: gosta de animes e Cowboy Bebop. É?
1: É. E como que você conheceu? Essa
0: semana? Não, mentira. <risos> Quando você me falou, sobre... Você meu me meu... falou, fala, Essa porcaria, velho. Não, olha, eu acho que eu não sei a data. Vai ser igual X-Men pro Felipe, bem marcante ah, assim. Pô, pô. É... Não, <risos> eu vi há muito tempo atrás O que eu gostei na época Que era um anime teoricamente assim Mais adulto, bastante sangue Pra todo lado tudo o, que, mais.
1: É, o que te chama atenção, bastante sangue é Não foi é a filosofia, a música Quando tá. você
0: era jovem, adolescente Você queria filosofia? Você queria jogar Mortal Kombat Pra ter filosofia? Não, é verdade, <risos> tem razão. Queria arrancar a espinha do bonito. <risos> Então, assim, legal, bala voando pra todo lado, meio faroeste do espaço. E aí eu fui assistir, depois vi mais recentemente de novo, e vi, assim, que é um negócio interessante.
1: Vamos, vamos falar depois sobre, sobre juízo de valor. Mas é
0: interessante, a primeiro momento ele é interessante. Uma coisa interessante é que você vê o episódio 3, 5 ou 15, você não sabe qual que é a ordem. Então, ele é interessante por isso. <risos>
2: <risos> Cara, minha experiência pessoal Eu ganhei, eu não sei se eu ganhei ou se eu comprei não lembro, eu era muito novo Em épocas de... Abril, né? A revista abriu Comprava coleção de recreio E na época de banca, não sei se vocês conhecem banca de revista Vendi, assim, alguns mangás Há um tempo atrás E, se eu não me engane, eu ainda tenho Só que eu estou morando em Natal, né? Nem todas as minhas coisas estão comigo Natal é do Grande do Norte Mas cobrem aí, fãs do VTD Cobrem aí no inbox do VTD Eu vou tentar mandar a foto desse mangá É o primeiro mangá do Capobio louco ah, Você comprou, você vida, não é ganhou, ideia. né?
0: Você perdeu
2: Não, peraí, tá nas minhas coisas guardadas em Fortaleza mas, porém, eu bem, no entanto, o anime eu não assisti até então, né? Está aqui nesse episódio, maratonei, e é isso, estamos
0: aqui. E aí, depois de maratonar, entraria no seu top 10? Então... <risos> tá bom, essa foi a resposta, vamos lá, André. <risos> vamos Cara, passar que... para o fã, né?
1: <risos> Os caras não entenderam, Calma de Pensa é verdade.
2: É bom, porém, cringe.
0: Mas vou passar é, vamos, a vamos cringe. A gente pode ver pelos ouvintes que isso aqui é uma
1: ditadura, né? Você tem <risos> três pessoas, duas já falaram. Ê! Eu, não, não, vem com essa, não. Eu não teria gravado sobre Naruto. Eu não teria gravado sobre Naruto. Provavelmente não teria gravado sobre Full Metal Alchemist. Vários eu não teria gravado. Então, ditadura. Não, o senhor é capitalista. É
2: Digimon.
0: Digimon é o senhor é capitalista e gravaria
1: sobre Naruto, sim. Porque o senhor sabe é... que as pessoas assistiram. E principalmente depois que eu vi os downloads eu gravaria grava mais uma vez. O, agora só o Shippuden. hora que lançar o Boruto 2 eu gravo é, também. GTA, Naruto, tudo que tiver de Naruto. Vai aparecer viu? MOBA de Naruto? A gente grava, que... tem problema nenhum. Do Resident Evil Gol tem o Naruto Gol agora, não, tudo Gol. Né? Resident Evil, inclusive, se der bastante download a gente vai gravar outro também. Não tem é isso, problema né? não. Eu havia ouvido falar há algum tempo a respeito de Cowboy Bebop era uma assim, sabe aquele negócio, ah, animes clássicos aí tava lá Ghost in the Shell né, Akira CT, é, o Death Note que a gente já fez não sei, mas ah, Cowboy Bebop tava no meio também, né, então vários animes ou, ou é, produtos orientais clássicos tinha lá Cowboy Bebop no meio, mas nunca tinha Ouvido assim, assistido, me interessado. Aí eu ouvi dizer que até a série. Isso foi bem recente, foi este ano, inclusive. Este ano final do ano passado, coisa assim. Foi um sucesso. E oh, oh, a série bombou, 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 bombou. E aí eu, eu fiz assim, falei, poxa, preciso. Entendei, aí eu vi a abertura da série. A abertura que o pessoal tinha... Eles fizeram né, a comparação da abertura do live action com a abertura original. Eu falei, cara, que coisa legal, né? É uma abertura diferente, porque normalmente anime... Ou a abertura dos anos 80 com dance, ou aqueles hard rock, né? Ou é aquele heavy metal melódico, né? O J-Metal J, o J que eles falam, né? Mano, mas aí eu, eu, eu ouvi e eu falei... Não, é, é jazz isso aqui, cara Esse anime é diferente Aí eu fui assistir, cara, achei muito bom Tanto é que eu coloquei no top 1 Realmente, Porque talvez seja a fase da vida Talvez seja a fase da vida, né Porque Talvez seja porque você não vê o final talvez. Não, é demais, não é. ó, Não preciso ver o final Para saber que é muito bom e eu Disse o um fã de Game of Thrones <risos> Outra que eu também não vi no final ainda <risos> Mas aí eu, eu achei assim Comecei a assistir, achei muito legal Conectei com a série, realmente é uma série adulta Como você falou, mas não pela violência Também mas não só pela violência, é pelos temas tratados. Eu reconheço que não é uma série assim que o grande público vai gostar. Ela é difícil, ela é meio difícil, ela tem uma narrativa diferente, ela conecta, ela consegue conectar, narrativa é alinhada, mas ela é diferente, agora eu achei muito legal o, o, o mundo, o, o universo como foi feito, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, o universo que mistura muita coisa, ele mistura linguagens, então, num universo que é meio que uma ópera espacial mas mistura linguagem de Noah, linguagem de Western, então assim é, é uma mistura, quem gosta de coisas diferentes, eu acho que Cowboy é, é um esquema diferente, é legal e, e tem umas discussões muito boas
0: quem tem gosto exótico, gosta aí de Pablo não, não, tipo de não coisa, assim, de coisa diferente, maneira, Pablo. rebelde não, você não, que gosta não, dessas coisas não, assim. Então, né pessoal, vamos falar agora sobre o universo de Cowboy Bebop. Tirando as piadas à parte, ele é sempre lembrado como um dos animes clássicos. A gente ainda vai ter um programa para falar sobre essas coisas clássicas que nem sempre a gente gosta, mas...
2: Não é hoje.
0: Hoje é só Cowboy Bebop. Exatamente. Hoje é hoje é. É, pós-pandemia o mundo está pior. Vamos lá, então. Sobre Cowboy Bebop, queria começar falando o nome do autor claro que eu vou ler e vou ler errado que é o Shinichiro Watanabe cara, provavelmente você acertou, velho ah, eu sou um japonês, né? exímio. É.
1: Não, eu acho que é, talvez seja Shinichiro Watanabe, é. nunca assim
0: alguma coisa aí desse é...
2: <risos>
0: o cara pegou a referência o Shinichiro Watanabe é um grande diretor é... ele realmente é, tem um mérito muito grande pelo Cowboy Bebop porque ah, a gente tava que discutindo que fala, fala bem, que ele foi um dos poucos casos de uma anime, que depois virou mangá. Claro que hoje a gente tem pessoal que investe mais nessa parte já da mídia aí, mais digital mesmo, não fica mais no mangá. Mas era outra época, era a década de 90, os mangás ainda eram muito mais fortes. Acho que até hoje eles ainda são mais fortes, mas...
1: Não, o, o mangá é a fábrica de ideias. Então, como, normalmente a coisa começa no mangá porque a produção no Japão de mangá é muito grande. Então, quadrinhos é, é um... Digamos assim, o quadrinhos é uma... Como é que é? É uma instituição no Japão. Assim, faz parte da identidade cultural japonesa hoje. Então, é como o beisebol virou parte da identidade cultural japonesa, os fliperamas viraram parte da identidade cultural japonesa, os quadrinhos, que são os mangás deles, fazem parte da identidade cultural do Japão. Isso aí Caramba
2: E ele também foi Participou do Samurai Shampoo pô. Isso e que eu ia eu... falar Que, que é. aí é o ápice Animatrix foi gostosinho
0: hein? É A gente vê que a vida é o que? É uma constante evolução, né? Ele começou <risos> com o Cowboy <e> Bibó <risos> E aí ele foi evoluindo Até as coisas que Realmente Olha, a gente vê O
2: Samurai vê. Shampoo tem sangue, né? Então acho Não, que, é que é. o cara gostou,
0: né? Não, mas assim, ó Dando mérito pro autor, ele, eu tenho meus problemas com a história do método que ele conta, mas a gente tava discutindo hoje aqui na rádio. É fotografia do anime é excelente. Exato. A trilha sonora, a gente tem que abrir um parênteses aqui, que ele contratou uma banda de jazz, que é a Set Belt. Ele contratou uma banda só pra fazer. Eu acho que fala Set Belt. Seat belts, só pra fazer toda a trilha sonora do, do anime. Isso que ficou fantástico. muito boa. Ficou mas muito
2: boa. Rosa <risos> pra Yokocano, que é a líder da banda e compostora, tá?
0: É, o eu acho que они никак pessoa que eu vi fazer algo parecido, mas em outra mídia, eu, eu esqueci o nome do rapaz, mas eu lembro em outro programa, que é o cara que faz a parte de áudio do Mario, porque ele descobriu ah, tá no, é, na programação como fazer cada nota dentro da programação pra caber mais espaço. Então, por isso que a qualidade musical do Mario é muito melhor que a do Sonic, por exemplo.
1: Ah, é Então, esse nível de japonesice, a gente vê aqui <risos> também <risos> com ele. Mas, mas você acha a qualidade musical do Mario tão superior assim a do Sonic? Ah, é muito superior. Mas, eu eu acho que também não é nem
2: o um quesito só qualidade sonora. Foi o contexto que o cara conseguiu oferecer. Ele não, conseguiu sim. A qualidade. A qualidade, a qualidade com, é
0: muito melhor.
2: O, o, o tamanho também pequeno, pra não ficar pesado no jogo. E marcou, né, pô? Querendo ou não, não tem como é. dizer que a Lembra a música deram.
0: do Sonic 1 é Difícil. Agora é do
1: Mario, é. você lembra. É. Que, que difícil?
0: É. tá Tá, tá,
1: tá, tá, tá. tá, tá. 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 E depois do tá, Mario feliz, Você lembra feliz, até a música feliz, da caverna mas... pô. Não, 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 não. O Sonic Quer ver? Ó, da, do do mármore, A zona do Marmory Ninguém nem chegou nessa fase O Sonic era difícil, os caras morriam na primeira fase é, Aqui mas Sonic assim, no mundo tá não, 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 não
0: É que a gente tá, tá falando mas, vamos Sonic, lá. Não, lá. Além não. da qualidade musical que a gente tá falando que tem Vamos entrar no outro aspecto Que a gente discute outro dia sobre Nintendo e Sega Mas é que o
1: Super Nintendo é um hardware
0: muito melhor Então ele também já conseguiu Entregar mais, lembra é. o áudio do, do Mega Drive o Mortal Kombat? Que isso, estava escolhendo o Hot Vile no videogame, era horrível aqui. Dá pra defender isso, não. Pois <risos> voltando ao que interessa, que é o nosso cowboy bebop.
1: Vai, vamos botar. Sobre o universo, o que vocês lembram do universo? O que eu lembro é que tem. Não, eu queria só falar um pouco mais da trilha sonora. sonora a trilha lá. sonora vale muito a pena tá a gente bom. falar. Não, vamos falar a verdade. Vocês é. dois são músicos. E o Felipe, ainda mais, né? É, Espera, ele é ganha pra Felipe. isso Exato. se ele não for melhor que eu. Pelo amor. Se ele não for melhor que eu, demita. Não me
2: cancelem. Minha licenciatura em música está cancelada por um tempo porque eu vim para Natal e eu tranquei mas estamos aqui
1: mas fala pra mim se você não curte a trilha sonora do Cowboy Bebop Fa não, fala Cara, da trilha sonora do Cowboy Bebop eu gosto de contexto histórico né então
2: além da musicalidade em si ele faz o crossover de vários conteúdos não só de música e de a salada mista que é o anime assim né? mas ele pontua sobre blues sobre jazz sobre uma vertente do jazz que é chamada Bebop que também é o lema da, da é Nago né? né? tá também como o nome do anime então, assim, cara, e faz referências a Beatles, é, hum, com perdeu ponto várias então, outras referências que são clássicas na música, de certa forma, são marcos históricos. É, Eles isso. não só botam as músicas na abertura, também não só os nomes também dos episódios, quanto também na própria trilha, né, em partes específicas do, do anime. Então, pra mim, é sensacional. Isso, pra mim, é mágico.
1: E, então, ó, dá uma olhada nos títulos dos episódios. Pra começar, não é episódio, é session. Porque a ideia é justamente... Nutella, né? Não, Nutella
0: desde 90. É
1: session, <risos> né? Porque, assim, é sessão que é o session, né? Da jump session, né? Do, Exatamente. Da sessão de jazz. Então já, já é diferente session. Então, session 1 chama Asteroid Blues. Session 2 Straight Dog Stretch. Que, que tem a ver com um hit de uma banda chamada Stray Cats aí você tem não, você tem o Balada <risos> dos Anjos Caídos você tem Sympathy for the Devil que é um clássico dos Rolling Stones é o um nome é, de, um, de outra sessão né? isso? É Heavy Metal Queen você <risos> tem, tem Jupiter Jazz você tem aqui Bohemian episódio, cara é muito é muito louco. É uma cópia é das músicas boas. boas. Não 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 então, mas eles vão fazendo e aí nas sessões né que são os episódios as cenas principais você esperaria Aquela, isso que eu acho legal porque normalmente o pessoal pega ah para isso aqui eu vou colocar aquela trilha de tensão, eu vou colocar Sei. tal coisa E Sei. Eles pegaram a banda e, e falaram Como você musicaria dentro do seu estilo Essa cena aqui Então tá lá uma cena de tiroteio E tá rolando um ragtime assim Violento, cara, numa das cenas Cara, eu comecei a dançar, assim, muito louco Então... Cara, é muito bom não, é bom. É, é bom, é bom, é bom Não, não, é bom, é
2: bom. É bom. A é construção é, é... pra mim é o fenomenal do cowboy velho. Começou Mas... como tudo, né? Não só as músicas em si, o,
0: o, nos episódios Não, é eu vou bom. tirar ponto porque nosso camarada
1: aí disse que tem referência a Beatles, então já... Não, só pra dizer... Eu pro... ia dar um 7, já caiu só... passei Só pra dizer pros nossos ouvintes que a gente vai ter um episódio chamado assim... Todo mundo gosta menos eu ou, ou como é que não era todo mundo odeia mas eu amo né é, mas é o vai, primeiro... vai ter os dois né é. o primeiro vai ser todo mundo gosta menos eu então já fica uma dica de alguns que o, o Carlos ah, não, aqui não já,
0: não já tá adianto
1: então vai abrir o um programa
0: para quem é surpresa eu venho <risos> determinando <risos> ódio vai ser Há muito
1: programa <risos> vamos lá vai. então a, 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 Polêmica assim, Cowboy sonora... Bop melhor que Vitos tá <risos> a, a trilha sonora do Cowboy Bop é um capítulo a parte. Realmente Já... é o ápice do, do anime a trilha sonora. Achei muito tem quer ver o, o logo no primeiro episódio. Você isso é uma coisa que eles tentaram fazer no live action, né? Que que eles tentaram pegar um pouco desse clima, jogar nos momentos. É, de ação, é essa trilha né feita pela banda e aí quando o pessoal é, quando você tem uma perseguição, por exemplo rola uma trilha que tem a ver com o, o nome do episódio então tem um episódio que é mais de metal eles jogam um metalzão né, no, na, na cena de ação a outra que é mais pro jazz, pro blues então eles vão brincando com isso então assim, eu gostei muito da série porque ok, a história, você vai precisar interpretar muito mas o, a ideia dele não é simplesmente contar uma história, mas contar várias histórias e, e colocar lá compor a narrativa com a música, com o jazz com, com a biografia dos personagens com o universo todo entendeu, encaixar aquilo no universo então assim, eu acho que isso foi uma coisa, bom, mas a gente vai criticar depois o, o anime, a gente fala, aí você fala mal o Carlos, bastante é... É, a famosa
2: coxa de retalhos, né velho, eles vão costurando o anime inteiro até o final, tudo
1: encaixado. Agora sim, o universo também me chamou bastante a atenção, o universo do, do Cowboy. Porque assim, você tem um mundo que é o planeta Terra, mas ocorreu um problema. Teve um acidente com um satélite e esse acidente quebrou a Lua, literalmente. Quebrando a Lua, soltou um monte de meteoro no, no planeta. Você detonou o sistema de marés. né Então você tornou o planeta Terra quase inabitável. A população da Terra foi, já estava começando a, a ter uma migração, né, colônia em outros planetas, ela foi obrigada a aumentar esse fluxo e, com isso, a Terra é quase uma periferia da civilização humana. Na verdade, as capitais ficam em Vênus, em Marte, na Lua Europa, em Ganymedes. Então você tem outras luas que acabaram sendo mais colonizadas, e aí, houve um momento depois que a Terra passou por esse problema, eles foram obrigados a passar para outros planetas e, para acelerar a viagem, eles criaram túneis de hiperespaço. E aí, tem toda a tecnologia que faz com que as viagens espaciais sejam aceleradas. O que é legal no estudo é que isso tudo acontece e a criminalidade cresce junto, a máfia cresce junto e para isso. É criada uma organização. A gente vai falar mais sobre, sobre essa falar, organização depois.
0: Mas eu acho sempre interessante que os caras avançam tecnologicamente, já falamos em duna, né, meu? E usa revólver ainda, né? Isso é um negócio que me pega.
2: <risos> é, é, uma, é por isso que eles é querem cringe, Mas é um Wars assim, de faroeste meio rápido. Olha,
0: eu, em defesa do autor, ele falou que ele queria fazer isso mesmo. Exato. Mas eu acho que é um. Olhando como a nossa humanidade funciona, qual a probabilidade de algo que serve o bem da humanidade evoluir
1: mais rápido que uma arma? De acordo com De Volta para o Futuro, hoje nós estaremos com carros voadores. Você está vendo algum Chevrolet voando um aí? Não, de acordo com o
0: Bob já estamos atrasados. Foi em 2021 que, o, que a Lua caiu. Exatamente. Já passou quase
1: um ano aí. Agora, se viu que a Lua quase caiu na pandemia, né? Mas deixar isso lembrar. Aí, o, outra coisa importante. Ninguém previu que a gente está quase terminando com o uso de papel. A gente tá gravando aqui o programa sem usar papel. A gente tá usando todo digital. Então, assim, a gente, por um lado, avançou muito mais em algumas coisas do que aquilo que se previa. Depende do papel. Não. Muitos papéis são usados até hoje. <risos> <risos> Alô, Alfredo, Neve, posso citar
0: vários. Quero ver acabar com o uso desse papel.
1: Tem gente que depende, é. só na unha. <risos> Mas a o...
2: É a agora, velho. nós vamos deixar pra... <risos>
1: Ai, ai, ai. Oh, essa série é pra maior de 16 anos, tá? É, só pra melhorou, né? 18, a gente é já deu uma saga aí, de só 18, <risos> 18 mais. <risos> 16 anos é, já. É, Exatamente, aqui é melhora a coisa. Mas o Cowboy Bebop, a, a ideia é que assim, você avança em muita coisa, mas você teve um problema, então não dá pra avançar em tudo. E assim, muito na boa, as armas, até hoje, o pessoal tá tentando ver a ah, arma laser e tal, mas. Até agora o pessoal entende que ainda é melhor a arma de fogo Então eles mantiveram né, a arma de fogo justamente para caber nessa intenção do autor De ter algo meio faroeste espacial né Mas você tem armas diferentes no, nas naves espaciais né, Um sistema lá um pouco diferente de como a coisa vai funcionar e eu achei isso interessante como ele brinca o tempo todo com essa ópera espacial, mas que ao mesmo tempo tem esse clima de faroeste, porque você tem as armas e tal, você... É, tem também um clima noir, porque não é só a ação o tempo todo. Muitas vezes o, a batalha é mais mental, entendeu? É mais uma questão de chantagem, Sim. a coisa funciona numa outra direção. Você tem um sistema de computadores, e, e, principalmente via satélite, muito avançado, por isso você tem hackers, tem um hacker importante na série também. E, e a maneira como funcionam as colônias, eu achei... Criativo, porque assim eles não conseguem colonizar o planeta inteiro, então eles criaram meio que uma bolha em Marte, em Vênus. Eles criaram uma bolha para colonização humana. Então você não pode sair por aí visitando o planeta que você vai morrer. Você tem que se ater mais ou menos ali à, à colônia ou a, aos arredores que é onde você tem a sobrevivência. Isso né? só existe. Ser humano é não tem os raças alienígenas, né? Então não chega a ser aquela space opera fantástica que nem é. Star Wars. É não, são seres humanos, é o que tem e, e o pessoal. E, ah, e outra coisa que eu achei interessante, eles trabalham a questão econômica pra você passar. Quiser,
2: no, 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 no enredo da estrada, até porque eles sempre estão sem comida, né? Procurando dinheiro. Exato. Né? Procurando formas de sobreviver, de qualquer forma.
1: E, e quando eles vão passar nos túneis, eles têm que pagar pedágio. E é tudo. Olha, covias aí, a aí <risos> E E não existe dinheiro de papel. Percebeu isso? A Bitcoin? É, tudo, é tudo por crédito. Então houve um avanço. Houve um em avanço. 1997, o cara pensou nisso aí. Pensou em Bitcoin. Exatamente. Olha, se eu tivesse investido, eu tava rico.
0: Mas hoje tá decidindo onde vai morar ainda, né? Tá vendo? <risos> Problemas do jovem. Conseguimos cobrir o universo ou você tem alguma dúvida, Carlos? Não, não, não. Tudo que eu trouxe agora vai denegrir a imagem do anime, então vamos. <risos> Eu não quero bater no anime o tempo todo. Um hater,
2: meu irmão,
0: Não, não. Não é um hater. Eu acho bom. Lembrando que eu falei, eu acho um bom anime. Ah, bom. Eu não falei que eu não acho que é um top 10, mas é um bom anime. Tá, tá bom. A gente vai falar sobre mas isso. Mas a gente depois. não falou o que são os cowboys, né? Se ele é um cowboy lá, nave bibop, o que é que ele faz? Por que, é que ele é caçador de recompensa? De onde que vem isso?
1: Não, Bebop... Ah, boa. Bom você ter falado sobre isso. Bebop é o nome da nave. Então, eles estão numa nave. A nave pertence a um dos personagens, que chama Jet. O outro personagem que é o principal é o Spike ele é o, o Spike é o lutador e o Jet... Nomes bem originais também, né? É... Jet Spike, ele é... também não... não Vamos compensar que ele não se esforçou muito aí. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nos personagens, mas os, a tripulação dessa nave começa só com o Jet com o Spike, depois entra o Ain que é o cachorro, um cachorro super, hiper inteligente. O cara lembrou o nome
0: do cachorro, não pode faltar o melhor amigo do outro. É
1: lógico, Aí entra a é... Fei a Faye, a Faye já entra bem próximo ali, né? Ela... Também quase junto com o A e tal e, e aí entra mais Mais pra frente do episódio 9, se eu não me engano Entra o Ed, que é o hacker do grupo Então você tem esses cinco personagens O Jet, que é o dono da nave E ele tem ele é um ex-policial Tem um braço de metal Ele tem umas cicatrizes é um, é um personagem bem interessante Você tem o Spike, que é o lutador É uma mistura ali de, sei lá, que a gente pode Pegar lá, um Keno Reeves com... Tanto é que Keanu Reeves ia estrelar o, o filme, com o... Meu como é que é o nome daquele chinês Nossa. lá, daquele cara de Hong Kong? Shing <risos> Ling. Não, que mano é Shing <risos> Jack Chan. Pastel de fulano. Jack Chan. Jack, Chan. Jack Chan. Entendeu? Uma mistura, assim. Vamos botar o Jet Li, vai. Porque o Jack Chan também já tá afim de carreira. Beleza, beleza. Jet Li também. O É assim, é. O Jet Mas... Ski o... e o... E Wolverine, porque o cara é bombado, né? O cara recupera rápido, pode tomar um monte de tiro e fica sim, bem. É. E aí o você tem é, esses dois, né? O Spike, o personagem eles
2: principal. Eles são meio que parceiros, assim, né? Mostra que eles já tem uma certa sim. amizade, uma
1: certa proximidade. Sim. É, vamos criticar isso aí. E, e o Spike, é ele era de uma máfia, ele pertencia a uma, uma máfia que a gente já falou daqui a pouco.
2: então é. um, um adendo aqui sobre o bebop. O bebop, é como a gente é tá fala do tá lado da música, ele é, é uma das variantes do jazz, né?
1: Ah, na sim, o estilo musical, você falou.
2: Então, querendo ou não, esse bebop que eles botam tanto na nave quanto no nome do anime, na nave em específico, é como se formassem uma big band. Uhum. É... Antigamente o jazz ele tinha uma composição maior, né uma banda bem maior, que a gente chamava de big band. No bebop eles já deram uma reduzida para tocar em espécies locais na época do, do jazz, nas varianças do jazz lá na, na, nos Estados Unidos e tudo mais. Então esse bebop ele também é um paralelo a. Uma mini equipe de bebop. Onde que, então, que A galera também, é, são só cinco pessoas e tal, mamada é. e tudo mais.
0: Você viu como um negocinho é inteligente? Cara. É, o ponto positivo é, dele é, é que ele lembra ponto,
2: de coisas boas. Do <risos> é uma salada mista, mas é tudo muito bem entrelaçado. Eu acho tudo muito bem organizado. Tudo muito bem pensado, né?
0: Ele me lembra Crash... Você aí já jogou Crash, o Joguinho da Raposa Feliz? Eu amo esse jogo aí. Maravilhoso. Mesmo um com aquela câmera horrível. É. <risos> que aquele ângulo não existe, né? Mas é porque o nome das fases do Crash era o nome de, de músicas e de bandas famosas, que é a mesma coisa que ele fez também. E isso é muito legal, porque a referência... Eu acho que ele tenta criar pontos de contato durante o anime quebrando a quarta barreira mas falta ele trabalhar as três primeiras <risos> mas a quebra da quarta dele é muito boa mas sim. eu achei
2: fenomenal quando tá, né, eu vi, porque querendo ou não é, óbvio que nem todo mundo vai notar isso porque é um, algo bem mais denso e um conteúdo bem mais bom sobre jazz, sim, sim. Em específico sim. e música, nem todo mundo vai entender mas se você conhece alguma coisa você vai entrando nesse universo do cobalho e Bop, vai se admirando assim, com várias coisas de detalhes que ele vai botando não só de música, né, mas na
0: história também e japonês faz pra esse cara mesmo que vai perceber é. exatamente, Exatamente.
2: exatamente a época também, acho que diferencial, né, pô? porque eu foi. nunca vi nenhum anime dessa época aí que tem essa essa linha de contexto de criação. Né? Não,
1: eu, eu acho que foi meio que revolucionário. A ideia pô. dele era, tanto é que o, a série começa, né? Agora vai é, esse anime abre um novo estilo que chama Cowboy Bebop. Então, pô, isso começou e morreu ali, mas. <risos> é verdade, é verdade.
2: São elogiados até hoje, cara. Muita gente falava bem sim, do Cowboy Bebop. Bop, fazendo a assistir isso agora, mas vendo, analisando pela época pra mim. Eu acho que era o
0: um divisor de águas. não ele, ele é bom. Ele, ele sofre, ideia. pra mim, do mal do Evangelho Ele vem com uma ideia muito boa, podendo fazer algo assim que poderia ficar até hoje, mas acho que o cara não soube trabalhar o tamanho da
1: ideia eu dele. Poderia ficar? Mas você tá ofendendo a galera assim? Ah, vou te falar. Cara. Não, vamos continuar aqui. Vamos continuar. O Cowboy, por quê? Porque os, o, existe um programa de TV que passa durante toda a série que é para os Cowboys. E quem são os Cowboys? Cowboys são os caçadores de recompensa. Ah, não é aquele drink que famoso. Não. <risos> Também pode ser porque tem várias interpretações. Mas cowboy. São, é, é o pessoal que vive atrás de criminosos E aí eles capturam esses criminosos E entregam pro, pro governo E o governo paga uma recompensa pra eles São os mercenários Mas eles só caçam criminosos Ou podem acabar caçando alguém aí que é só um... Tem dinheiro envolvido, tá sendo caçado ah, então, é... Caçador de recompensa, a minha, a minha então dúvida, que eu não sei se
2: o André vai responder Tem polícia ou só funciona com os caçadores? Tem, tem polícia,
0: a gente vai falar A gente vai chegar falar, lá então o... Não é objetivo, né? Tem a rota, tem a rota, a rota tem, tem,
1: tem. Você tem também, aí acho que é bom a gente falar sobre a máfia, que aqui é o, um esquema importante. Existem várias máfias, mas tem uma gigantescona que controla praticamente tudo. PCC e... <risos> é quase isso, é quase um PCC. Primeiro comando da constelação, vai lá. E o nome dessa máfia é Red Dragon Syndicate, e eles são tão poderosos que eles influenciam todo o universo de Cowboy Bebop. E eles são é, é meio que uma Yakuza. Acho entendeu? O Yakuza é a máfia japonesa que é quase uma religião. Então os caras se tratam como família, você tem um código de ética, de honra, de lealdade, organização muito forte. Parecido realmente com essa organização brasileira citada, né? O PCC, pelo menos que a gente sabe do, do PCC. E aí se você sai dessa organização, o que, que acontece com você?
0: É igual o PCC,
1: né? <risos> Exato. Você <risos> não... Sai da organização
0: Você não sai opção. Entrou é a vida
1: inteira E aí você o, o, o Spike Foi o cara que conseguiu sair Ele saiu e, e saiu porque ele entendeu que devia sair e tal só que como ele ele é praticamente uma arma da organização né ele não é não era só um membro né ele foi modificado geneticamente ah, é muito difícil matar o cara bom lembrar que ele é um ser humano comum exatamente você vai achando assim um ser humano comum de repente você vê que ele bate em todo mundo e tem hora que o Jet apanha bem mais que ele você fala meu o que que acontece aqui ah. e aí ele o jeito que ele desvia do dos meteoros tal você com a nave dele né esse ah, cara tá, não é dá, coitado. Coitado. <risos> O meteoro já virou... Eita! Não, com a nave lá, o cara... Virou o Goku. <risos> é Quase isso, o meteoro. Mas ele não é um ser humano normal, então não consegue matar o cara fácil. E aí o cara vira um caçador de recompensa, se junta com o Jet, que é ex-policial, né? Aí os dois se, se ajuntam e a história vai contando os casos deles. Existe um enredo geral que é justamente tem a ver com a origem do Spike. O Spike tem um cara que era tão forte quanto ele, que ficou na Red Dragon que é o Vicious que é o vilão da série. Mas era amigo dele. Era amigo dele. Clichêzão. E aí o, o Vichos, na verdade, ele quer sair também. Na verdade, não que ele quer sair, ele quer tomar conta do sindicato, ele quer virar o, o rei dessa máfia. O companheiro. É. Então vamos falar sobre política aqui, vamos respeitar todas as opiniões, né? Porque alguém poderia ter falado também, feito a arminha e fala do de outro, né? É, então tá, assim, okay. vamos respeitar, vamos respeitar. E, e aí todo mundo ia ficar bravo com a gente, no fim das contas então é bom. respeitamos todos não fique bravo respeitamos todos e aí o, o pessoal dessa máfia eles estão tentando né primeiro matar o spike manter o Vicious Spoiler, mais pro fim o Vicious é preso pela máfia quando eles percebem que ele tava tentando. Morre tomar os dois, um quem em paz, morre os dois no final. E, <risos> e aí o. Spoiler. Existe uma terceira, que é a Júlia, que é o interesse romântico do Spike. Oh,
0: sempre, sempre a, a mulher, longe, aí
1: cara. Quem ama mais
0: é o homem, você vê, sempre o homem morre. Exato. Por e, amor. É. E
1: a Júlia meio que trai o Spike, né? Não, meio não, ela trai. Ela trai o Spike, né? Porque o Vicious fala pra ela: ó, ou você vive e ele morre, ou os dois vão morrer. E aí ela escolhe viver. É, né? Se ela tá viva na história, você já sabe. Né? Exato. E aí, o Spike quase morre, mas é aí que ele vira o Ele consegue fugir e virar o caçador de recompensas. E vai mostrando todas essas histórias E vai contando De uma, Aos de uma pouco, maneira né? Aos, poucos. Como? Aos poucos Exato, eles vão contando a, a história do Spike E vão contando a história dos outros de personagens também uma maneira também. bem esquizofrênica, por sinal Mas é, esse é o fio O fio condutor é meio que essa história do Spike Então ele era desse, desse Red Dragon Syndicate ele vai ficando famoso entre os caçadores de recompensa, mas um negócio que é legal é que normalmente eles não conseguem a recompensa, a recompensa porque acontece um problema, <risos> ou, ou eles matam o cara que era pra é. ter sido caçado ou eles causam tanto prejuízo que 90% do dinheiro que eles ganham eles acabam tendo que é, usar pra pagar os prejuízos que eles causaram então eles são meio que fracassados né? são caçadores de recompensa que vivem em dificuldade e estão tentando ali sobreviver Nesse universo com alguma lei, mas ao mesmo tempo sem lei então, e ficam auxílio. viajando Tô aí. de auxílio do governo, é tá? Isso emprego aí. meio forte. E ficam lá viajando na navezinha deles no, no bebop e... Isso é um ponto importante que você citou, é...
0: Apesar deles serem caçadores de recompensa, eles não são justiceiros, então Isso. se eles matarem o alvo, eles não ganham recompensa. Exatamente. Eles têm que levar o alvo vivo. Também e mesmo é importante. assim, aí eu
2: mostro o lado humano deles, né? Às vezes eles adentram pra pegar um, um, uma recompensa e quando vê uma pessoa boa, que quer ajudar a irmã ou algo nesse sentido, eles ficam naquela pega ou não
0: pega. É, pega tem o pega um episódio que pega. eu acho que é o melhor, que é o da menina cega lá. Que aí ele, ele trabalha o episódio inteiro, o irmão dela morre, mas ele paga a cirurgia pra ela voltar a enxergar.
2: Isso, então é eu sempre mostra esse lado humano deles também a cada trama de, de recompensa que eles vão atrás, enfim, esse é o desenrolar da história inteira, contando o, o picote da parte da vida de cada um também, né no decorrer da história E
1: é aqui que nós paramos para ver o que você tem feito nas nossas redes sociais, lá no Instagram Arroba Viajando por Terras Distantes, o nosso Twitter. Arroba viajando, td E os e-mails que temos recebido? Também arroba Viajando por Terras Distantes. Mande lá nosso gmail Na verdade bonitinho. é Viajando por Terras Distantes, arroba gmail.com. É, né? Não verdade. é arroba, é via... o arroba mas, é depois. Mas o
0: ouvinte <risos> sabe mandar e-mail, não é possível. Se ele mandar errado, ele não merece falar conosco.
1: <risos> Bom, vamos, vamos conversar aqui. Ah, eu queria, primeiro de tudo... Esse daqui é sobre Sandman, né? Porque, na verdade, o programa é sobre Cowboy Bebop, o melhor anime de todos, de acordo com votação Isso. democrática. Depois de do... todos os outros. <risos> Mas o... O Cowboy Bebop é o que a gente tá falando aqui Mas a gente vai falar sobre o programa de Sandman Que foi ao ar há 15 dias atrás Isso, a gente pede
0: encarecidamente que você divulgue o programa de Cowboy Bebop Pro nosso chefe não ficar triste Porque é o anime preferido dele, e se é for um fracasso, ele vai ficar é muito triste
1: É verdade, é mesmo? Mas enfim, a gente tá com muitos reels lá, né? Os, os reels, eu nem sei falar isso daí Com o Felipe Vieira e uh, a gente colocou um reel a respeito do Sandman, em que a gente fala sobre antropomorfismo. Eu não sei como que eu não me enrolei completamente nesse momento. E a Sunny L. Paixão, nossa querida e fiel ouvinte, é, que falou assim, aprendi muito. Que legal, eu fiquei muito feliz. Invejoso, Girão, que foi o editor que arrumou sua frase, hein? É, é, será? Não. não, acho que essa você acertou. Acho que, acertou. <risos> eu, acho que eu acertei. Vamos lá. Eu tenho um retorno muito bom aqui, cara. Ó. Oh. Que me veio no WhatsApp do Rafael Gobolim, outro ouvinte fidelíssimo. Vem com o Pix, entendeu? Nosso programa a gente vai pôr o arroba do Pix também. Ai. <risos> Vamos lá. Não, por enquanto não. Mas então, ele reclamou com a gente o seguinte: ele amou tudo. Do jogo do Sandman com Lucifer. Sabe aquele que a gente desceu a lenha? Que a Gabi tinha gostado e a gente falou: Não, parece pedra, para tesoura, que perdi é sim, Deus, sim, a é. chuva e tal. Então. Aí eu falei pra ele, cara, tem a sua lógica, só que no fim das contas fica aquela impressão de meu infinito maior que o seu, né? Sim. Eu falei pra ele. Aí ele disse o seguinte: é que vale a pena a gente comentar? É, acho que não importa muito, as regras são bem básicas, não funcionaria na prática esse jogo, mas é legal ver que Lucifer sempre fala coisas com poder destrutivo negativo. Ele fala que é uma bactéria que destrói a vida, ele fala que é uma supernova que explode e destrói mundos. Depois a antivida, que foi o que eu achei mais zoado, <risos> mas eu entendo, a antivida é a escuridão no fim de todas as coisas. E o Morpheus ter falado da esperança também faz todo sentido no episódio. Anteriormente eles falam de esperança, algumas vezes eles falam sobre isso. O conceito do sonho e de esperança são próximos também da mesma forma. Lúcifer deve ter o sonho de se igualar a Deus, por exemplo, então ele tem a esperança de conseguir. E ele só governa sobre o inferno na série porque os prisioneiros têm o sonho como paraíso, logo eles também têm a esperança de algum dia alcançar, enfim, acho que a matemática de jogo pouco importa no meio de tudo isso com certeza não funcionaria na vida real, mas eu gostei e eu defendo palavras do Rafael Gubolin. o que, que você achou do argumento dele?
0: Que se a gente fosse um podcast sério ele teria ganhado o argumento, eu mas teria... eu ainda prefiro jogar Ludo do que ver aquilo aquele...
1: <risos> <risos> vamos continuar falando sobre o meu top 1 dos animes
0: Então, uma coisa importante que a gente tem também é ISSP, que seria aí tipo a SWAT, a ROTA, o FBI, o que você <risos> quiser falar aí, a Polícia da ONU, o que você quiser falar mas eles são uma espécie de polícia interplanetária, né? Dá pra falar que é internacional. Inter Solar System Police. Isso aí, essa polícia aí é entre os sóis. <risos> Traduzir. Tradução livre, NTLH. É, realmente, você perguntou, eles têm uma polícia, eles são responsáveis por dar conta dos criminosos de todo o universo, mas se tá difícil no planeta, imagina em vários planetas. Então, eles também pedem ajuda, eles ajudam a emitir as recompensas, apesar de que já Geralmente quem emite recompensa são os países, eles põem o preço na cabeça de um criminoso
1: e quando a polícia não consegue dar conta, eles também abrem aí para outras pessoas caçarem. Mas tem um episódio que eles mostram claramente que aquilo é bem controlado em acordo com a máfia, né? Então não é assim que eles, é, eles mera querem É coincidência caçar. com a
0: vida real de alguns países. Exatamente. Exatamente. Na teoria é tudo lindo,
1: na prática. Exato. Eles colocam pra dizer assim, ah, a gente precisa resolver isso daqui, a gente não dá conta por causa do sistema, então a gente bota os caçadores de recompensas. Mas não é sempre que a recompensa tá pro, pro cara que deveria ser pego mesmo. É, ele entra numa questões aí bem sociais,
0: então tem ali meio que uma milícia, você tem ali a máfia, mas em certo ponto parece que tem máfia do bem, então ele tem algumas <risos> coisas que ele trabalha ali que fica no ar pra você decidir. Mas existe essa polícia, eles têm uma função, inclusive o Jet é ex-policial e ele consegue muita informação de quem caçar porque ele tem contatos
1: na polícia ainda, então ele dá o jeitinho dele também exato eu acho isso muito interessante porque o Jet vive né? dando ele... um Jet
0: ah humor
1: que é humor brasileiro ai, ai ai eu eu acho que o Jet acaba sendo um personagem bem interessante porque ele ele é o, o esse policial teoricamente teria um pouco mais de honra mas como ele vê que o sistema tá corrompido e ele ficou ele saiu justamente por uma frustração então ele vai, não, eu vou fazer o meu caminho aqui Vou seguir na minha E aí ele vai percebendo que a coisa é complicada para ele entrar no sistema Então ele prefere agir independente e paga o preço Por isso que é sempre andar duro, né? O Jet é inspirado no Jax, do Mortal Kombat... Porque quando eu vi ele com o um braço mecânico...
0: Eu achei que ele era o personagem parece, do Mortal Kombat... Né? Parece, parece... parece. Se pá, se pá e é aquele no... tiozão
2: frustrado no profissional... E frustrado no amor, né? Mas
0: é o tiozão Não. bodybuilder, né?
1: É o tiozão assim, que você vai
0: é. mexer na rua... É o tiozão que te amassa se você for no X1 <risos> com ele...
1: Eles são chamados de Space Cowboys, né? Então você tem a frase, né? Vejo você por aí, cowboy do, do espaço... Ah, falando sobre os personagens... O, sobre o, cada personagem em si A gente tem aqui então O Spike O Spike que é o personagem principal Esse ex-mafioso né? Essa arma viva na verdade
0: ele é a bucha de canhão da máfia, tava sempre lá na frente, ele e o Lucius, que a gente vai... Não, Lucius não, Vícius, desculpa. Vícius, é que Lucius é, é muito Lúcio. vampiro, né?
1: <risos> Lucius é
0: muito Drácula. É que
1: o cara parece, né? Aquele é, cabelo branco, é muito escorrido. Alucard,
0: Alucard todinho, mas é o Vícius. E a gente tem, aí vamos, minha crítica maior ao Cowboy Bebop... Eu acho que ele, ele abre muito pra você imaginar a história. E pra mim, às vezes, parece falha de roteiro, porque ele não quis criar muita história. Então, é. É, você tem um, um pano de fundo bem mínimo, assim, de cada personagem. O Spike, você sabe que ele era um... A ponta ali da máfia, o cara que realizava realmente o trabalho mais sujo.
1: Foi feito uma experiência genética nele, Sim, né? Que meio, tem muito a ver com o olho.
0: De novo a gente aí citando Capitão América, o pessoal tentando replicar <risos> ali. Vai, vai criar um negócio, o cara vai ficar bom. Tomar um negocinho colírio diferente. Inclusive o primeiro episódio trabalha aí Uma parte do experimento que deu errado Que é o que deixa o cara com o olho vermelho E ele fica maluco lá mas, Exato, é, que é aquela droga
1: lá e o cara é, fica
0: É uma variação errada do, do que fizeram Eu... com eles Enfim, ele é o caso de um em um milhão Que deu certo, a gente sabe que tem ele e o vício, Que são dois que funcionaram Mas até onde o anime trabalha não tem mais nenhum Então você sabe que ele era da máfia Porque ele tinha um par romântico Tinha coisas que ele discordava da máfia Ele queria sair pra ter liberdade E ele consegue forjar a própria morte só que você não consegue, mesmo vendo o anime inteiro, é, juntar todas essas peças. Você não sabe em que momento que ele cansou da máfia e por que, ele não deixa isso claro. É, você não sabe sobre família dele, passado, eles não trabalham muito isso, você só sabe que ele cresceu ali na máfia já e é isso. Sabe que ele é um super soldado, ele é um cara que tem honra, é o personagem principal, ele é honrado. Ele, ele faz as coisas sempre é, visando bem no final, apesar de parecer que ele é meio malandrão. Você vê que ele é aquele clássico personagem principal do coração mole, tem valores, nunca vai contra a sua honra. E você não sabe em que momento ele rompeu com vícios, que também era o seu melhor amigo, porque eram os dois aí geneticamente alterados, então tinha um ponto em comum muito Exato. grande. <risos> e em algum momento eles romperam de vez e eles passaram a se odiar. A única coisa que você tem é que Ele trabalha muito na, no anime Que ele queria viver um sonho E ele tá vivendo um sonho Que é tá fora realmente da mafia E o anime, todo episódio tem uma história paralela E talvez no caso dele faça algum sentido mesmo Porque ele fala que tudo é um sonho E... Ó, oh, Sandman, né? O pessoal vai ver sempre <risos> Tudo é um sonho e no, no arco final Nos dois últimos episódios Ele diz que ele acordou Então ele precisa voltar pra realidade A realidade dele é a máfia, Ele precisa resolver aquele problema então, a história, olhando do ponto de vista do Spike, eu acho que ela faz mais sentido. Apesar de não explicar muito sobre ele, como pra ele tudo é só um sonho, a verdadeira vida dele é resolver o problema com a Júlia, que é a mina que ele amava e deu um pé nele, e, e o bicho, <risos> acho que é o melhor amigo que quer matar... <risos> Então o cara tem uma vida tranquila.
1: É, fora isso, tá cega. Fora sou... isso, é, tirando ah, o
0: tá é. que tá ruim. Ah, minha mulher me trocou, meu melhor <risos> amigo quer me matar. Eu não posso falar quem eu sou, mas de resto, cara, tá, tá só, só agradecer
1: a Deus aí, né? Vamos, vamos falar do parceiro dele, o Jet Certo. O, o Jet que é esse ex-policial, né, Felipe? Esse,
2: o Jet já é aquele coroa que sofreu na posta, um profissional. Ele ficaria bravo com jornada. você
1: por você ter chamado ele de coroa, ele vai dizer que ele não é tão velho assim. Não, ele, é, ele tem um moecano invertido. É,
2: verdade, é verdade. Ele é da tropa do, é do calvo, calvo mortal, né? Tal, Alá, Kombat, ele é né, da né, é tropa aí. do
0: calvo, que vem forte.
2: Aquele cara que manja de máquinas, que faz a manutenção não só na nave Bebop, quanto na nave do Spike, na nave da que da chega um pouco depois, ele auxilia nessa parte de contatos, nessa parte de mecânica também. Mas, alguns, alguns episódios específicos, ele vai para algumas missões, que são missões relacionadas à vida dele, à história dele, que envolve a esposa dele, que abandonou ele, é, o trabalho que ele ficou desiludido, encontra alguns amigos. E depois ele descobre até que o camarada amigo dele, né da, da, da IFSP, traiu ele, armou para ele, e é por isso que ele não tem esse braço esquerdo. Foi num ataque em uma missão dessa. Ele encontra o cara que ele estava caçando, que na verdade era só... Pra poder a galera matar ele Então assim, já é um cara também sofrido E na verdade o que eu vejo dos cinco aqui É como se eles estivessem correndo atrás de alguma coisa Atrás de algo que almejam Mas ao mesmo tempo eles não sabem de nada Nem sabem o que querem, nem sabem o que fazer E na história vão se desenrolando Esses pontos pessoais de cada um Então começa tudo muito vago e muito solto No meio do caminho, entre aspas milhões de aspas, vão se encontrando né? as informações <risos> e a história de cada
0: um. Muitas aspas. Na verdade, Muito o errado. Bebop é um grande bar, né? Tocando Reginaldo Rossi, só tem <risos> corda nessa nave. <risos> é porque a mina dele também é, abandonou, a né? mina traiu, a mina largou, todo mundo
1: se encontrou e ouvindo garçom é isso, aqui é. nessa mesa de bar. É isso aí, tá todo mundo junto e misturado. Eu acho a história da Fai, da, da menina... É Fai, a gente vai falar Fai ou Feito? Fe, feio, né? Depende de da, da, da onde você está. Então tá, vai Liberdade ser. Liberdade poética. Pronto, vai ser feio. A, a, a fei ela também é meio que fruto de um experimento, de certa forma. É. Não de um experimento. Ela, ela era muito rica, e aí ela era filha mesmo da nobreza. Acontece o um acidente, ela morre, só que ela tinha feito um upload do, é. da consciência ela dela. Ela baixou o pack. <risos> tinha zipado a consciência da nuvem Exato, e aí Sim. ela fica congelada. O corpo dela E ela acorda, acho que é tipo assim Uns 100 ou 150 anos depois Ou... não, eu não sei Porque ela encontra uma amiga não é, 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 é por aí, é uns 70 anos depois É isso aí Ela acorda muito tempo depois E aí ela meio que assim, ela não sabe do passado dela E aí ela começa a loprar Adquire uma dívida milionária E, e talvez ela seja A, a, a mais... É, digamos assim, a mais sem escrúpulos de todos eles, né? Porque, inclusive, ela rouba várias vezes o, os dois. Ela sai andando, a nave para ela é uma pensão, né? Vai lá, é toma um banho, <risos> come um negocinho de vez em quando, dá uma fuga, <risos> é, volta Mas ela tem aí, ela nela concentra-se uma parte interessante da história. E eu vejo lá do dois aspectos interessantes. Ela, quando ela relembra todo o passado dela e lembra quem ela era. Então ela volta para o lugar onde ela era e vê que está tudo destruído. Só que ela fala, não, eu, eu já descobri quem eu sou quem eu quero ser, então eu vou me afastar do grupo. Agora já meio que cumpriu o meu objetivo aqui com o grupo. Só que ela não consegue se afastar totalmente ela também. Ela volta e ela termina
0: falando que ela não pertence mais àquele lugar, né? O único lugar que ela pertence agora é realmente a Bibop. É ali com eles, porque foi é onde ela se encontrou. Ela, pra mim, é o ponto alto. Porque ela é o único personagem que, pra mim, é bem desenvolvido. Que eles contam o um passado, tem um porquê, ela se entende e fala, agora eu vou seguir por aqui. Os outros é muito cada um. Imagina aí o que, é que você acha que ele viveu, o que você é acha legal, o que você que acha que ele tem que melhorar ela parece que ele teve um cuidado maior de, ou talvez um teste nele na própria obra, de ter um personagem que tem começo, meio e fim da história, é isso os outros ele deixa muito em aberto Bom, e ela precisa mas... segurar o Spike no final, até, né? Antes dele ir pro último ali. Do, é, eu gosto do diálogo que ela tem com ele, eu tava falando com o André. Eu acho que é um dos melhores diálogos do anime, assim. E ela joga muito na cara dele, assim, né? Que, tipo, ah. você é um hipócrita no final de tudo. E ele não. Ele dá uma resposta interessante de que era um sonho que ele acordou, mas fica aquela, né? Quem tá com a razão? Ela que realmente já viveu e se desprendeu do passado, mas de certa forma se resolveu com o passado, ou ele que tá preso em resolver o passado? Então fica esse ah. dilema entre os dois ali.
1: Será que a gente pode pensar. Né, tem uma frase muito boa deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo né, prossigo para frente, a fim de ganhar a corrida que me é proposta isso daí está lá em Filipenses no capítulo 4, é uma fala do apóstolo Paulo conhecido, né, o São Paulo para alguns e o cara que... São Paulo não tá bom não, fala do Paulo <risos> São Paulo, né? melhor, melhor, melhor. O, quer dizer, o cara que tem uma história assim, né, ele tem um passado nebuloso ele perseguia muita gente Porque ele achava que estavam no caminho errado De repente ele tem uma experiência Com o líder daquele, daqueles que ele perseguia E aí ele vira é, discípulo desse líder né? Que é Jesus Ele vira discípulo dele E, e inclusive enfrenta muita desconfiança e aí ele passa a ser perseguido Só que aí o que ele fala Não, eu, pra mim considero tudo, tu, tu, tudo pra trás ali e já foi Considero perda Porque agora eu ganhei aquilo que realmente importa né? Que é estar com Jesus Que é ter a vida de verdade Ele encontra sentido pra vida dele E, ele, e quando ele encontra esse sentido Ele descobre que antes ele tava vivendo sem sentido Ele tava vivendo uma vida que era uma prisão na realidade e aí que ele cunha essa frase olha eu vou eu sigo para frente deixando as coisas que ficaram para trás né deixando todo o meu passado deixando inclusive pô, já já vivi isso daqui vai ficar para trás ok vai ser memória mas eu sigo para frente eu sigo para o alvo e vou perseverante porque eu quero ganhar o prêmio então é, acho interessante essa é, a fei realmente tem essa construção interessante porque ela se desliga do passado e realmente Busca viver pra frente e, e, e a partir dali que a história vai continuar. Já o, o Spike, que ele decide tentar resolver o passado dele, e encontra o seu fim. Talvez ele até tenha se satisfeito com isso, porque ele achava que ele nunca ia se desprender do passado dele. Mas a verdade é que, pelo menos uma lição que eu tiro, é que a gente precisa, sim, se desprender do nosso passado e seguir pra frente.
0: Eu já diria o Titãs que é caminhando que se faz o caminho. Mas o... se a gente fosse fazer um paralelo de Paulo com o Spike, acho que uma coisa interessante é que assim... Para quem conhece a história de Paulo... Sabe tudo que ele passou... A gente vê na Bíblia que ele sofreu muitas vezes... Por ter sido um perseguidor... E depois estar tá andando com aqueles que ele perseguiu... Provavelmente aquilo assolou ele a vida inteira... E ele morreu é, por esse propósito... De estar tá seguindo agora o que ele acreditava... O que ele entendeu que era correto... E ele morre satisfeito... Né? A gente vê no, nos últimos momentos que a gente tem relatado dele... Que ele sabe que ele está indo para a morte... Ele sabe que vai acabar... Mas ele fala... não, Eu, eu vivi da verdade
1: para isso... Esse é o meu momento... É, que, que o Spike, no final, ele consegue, na verdade, destruir a organização, né? Sim, Porque sim. ele mata o, o Vicious mata os, os caras que ele eram os é líderes, ele, né? e ele consegue matar o Vicious Então, assim, de certa forma, ele cumpriu o propósito dele de destruir a organização, é isso que você estava falando. É,
0: ele cumpre, mas eu acho que ele tem um problema que, se a gente fizesse um paralelo com o Paulo, seria ele voltando para resolver o que ele fez de errado, e ele morresse com aquilo. Ele morreu, ele,
2: ele provavelmente. amargurado, né? É, ele, provavelmente ele, resolver isso.
0: ele. Ele teve que se perdoar e, e morreu sabendo que fez muitas coisas na, nas quais ele deveria ter evitado e poderia ter resolvido, mas que ele tinha um propósito maior agora. E eu acho que o Spike ele se perde nos últimos dois episódios nisso. Ele fica em dúvida se o propósito maior dele é resolver os problemas dele ou realmente ajudar aqueles com quem ele criou laços. Que ele deixa pra trás também. Ele, ele ajudou a feia a se libertar, ele tá com o Jet, mas ele abandona aqueles amigos dele pra resolver é. os problemas dele do passado. E quando ele vai fazer isso, morre todo mundo do passado dele. <risos> ele. Inclusive ele e os que defendiam ele. Então, tipo, ah, eu resolvi, resolveu, mas morreu todo
1: mundo. Resolveu matando é, o passado, literalmente. Acho que ele,
0: acho que é uma falsa liberdade. Então, acho que ele, ele tem um alívio no final... Mas eu acho que ele gostaria de ter é, vivido o que realmente ele acreditava. Porque ele teve que abrir mão do que ele acreditava ser o melhor para resolver algo que era um peso para ele.
1: O Vichos e a Julia são... O Vichos é um antagonista meio que é clássico, mas parece viver uma crise também. Tem então, uma crise existencial né? é um forte ali. A gente, não, a
0: gente consegue entender
1: o ranço dele
0: pelo, pela organização. Que é tipo... É, fez e acha ele... que
1: tá velho, né, na verdade? Acho que é uma organização velha. É pra um fracasso que ele meio que quer salvar. É, só que ele não quer destruir o sistema, ele quer liderar
0: o sistema, então a gente tem... De certa
2: forma, a... como é o nome da galera, dos Red Dragons, né? Eles usam também a seu bel prazer, né? Eles estão só nas suas cadeirinhas lá, fazendo gritando tudo e é isso. Então a raiva dele também é sobre isso também, né? Você é sempre o dominado e ele quer virar o jogo a seu favor.
1: E, e a Júlia, que eu acho que é mais, sei lá, ela quer... Ela quer viver a vida dela, né, parece? É, o Vicious, o que a gente não consegue entender é o ranço que ele tem,
0: tão grande do Spike, não sei se ele tinha um plano de tomar junto a organização, mas teve ele
2: algum ranço. A que o Spike teve também, pode ser alternativo, né? É,
1: ele tem um, uma raiva muito grande é. dele, das de, de decisões que ele é, tomou. Eu acho que é mais no sentido assim dele, porque eles têm um diálogo lá enquanto eles estão lutando, e meio que a ideia dele é que não pode existir alguém igual a mim. É, mas Me é. Parece pode ser que a coisa isso. Mas a gente não
0: sabe em que momento, porque eles eram amigos, né? Quando você vai nos flashbacks. Mas a Júlia, o que o Spike fala dela e a Faye também fala pro Jet: é que ela é uma pessoa livre. Então, isso que chama atenção no spy quando ele fala a diferença dessa mulher para as outras é porque ela é livre. Então, mesmo ela vivendo numa prisão, que era onde eles viviam com a máfia, eles estão presos num sistema. Ele olhar para e falar: ela é livre, eu quero ser que nem ela. Por isso que ele gostava dela, porque ela era uma pessoa livre. E ela se torna presa quando ele entra na vida dela. Olha que cara bom, traz muita coisa. <risos> <risos> então, aí que entra esse realmente é o problema. A diferença dela, acho que para os dois é que ela, ela era livre, ela vivia a vida que ela queria Independente do que acontecesse Apesar do Spike propor pra ela Vamos surgir junto e ela a princípio Fala que vai, mas a primeira resposta Dela é ela fala não, porque ela não precisa Ela já viveu o que ela quer viver Não interessa onde ela tá Então acho que ela é o personagem que virou a chave De tipo, onde eu tiver vai ser a minha casa Eu vou viver a minha vida E eu vou dar um jeito isso aqui ser interessante pra mim
2: Hum. A sensação que dá é que eles estão correndo sempre atrás de algo, mas na verdade não estão correndo atrás de nada, velho. Isso aqui é o. É. Acho que é a maior. Mística, assim, do, do anime. Por mais que o caso foi comentado que talvez fosse falta de enredo, falta de roteiro, no caso, de, do criador, mas possa ser também que era essa visão caótica que ele queria passar. Né?
1: Exatamente, exatamente. A gente vai falar, vai fazer a crítica mais do, do anime daqui a pouco, né? Quer dizer, o que sobrou de criticar, né? Que uh, o Carlos já tá detonando tudo. Ah,
2: não, <risos> Vamos falar...
0: episódio já. É, é bom, mas ele pode fazer uns personagens desajustados com uma história que você conheça.
1: Vamos falar do Edward. Né? Que é essa criança doida, maluca né? Uma menina Que é, foi meio que Abandonada pelo pai Ou se perdeu do pai Depois a gente descobre que o pai mapas. é um doido, né? maluco Parou, Foi parar no orfanato Mas é super inteligente Tanto é que ganha no xadrez Do maior enxadrezista De todos É, ah, é, é muito fera no, no hackeamento Só queria dizer que o editor de hoje Diz ele que
0: ele tem 1.200? 1.200? De overall ah, no xadrez. Ah, e falou que o xadrez, Lá no site é tipo 1.300 no máximo. O, o grande gênio aqui tem 1.200. Então, então se você é gênio. Você tá que fazendo aqui. Nas redes do VPD, é falou, isso. quem quiser, tá manda aí. Quero desafiar o editor do X1 no xadrez. Exatamente. Né?
1: Vamos desafiar o Luiz Felipe. E aí, que já que é outro Luiz Felipe, né? Deixando claro que ah, a gente tem, tem... A gente tá no multiverso do Luiz ele Felipe.
2: Ele saiu por um momento, mas trouxe seus fósitos, não é isso?
1: <risos> é, teve o, o multiverso da loucura. Só tem Luiz Felipe aqui na rádio. O, o Edward é esse hacker e, assim, ele começa a falar uns negócios que parecem ser nonsense, mas tem hora que ele fala coisa interessante. Ele dá, tem umas sacadas, assim, umas tiradas, e em muitas, muitos momentos ele salva... A, a nave e o grupo Então parece que é uma menina sem noção E no final ela fala assim ó, Tô saindo, tô dando tchau Quer dizer, encontrei, eu quero ficar na terra mesmo Porque é o meu lar né E encontrei meu pai Vou vou atrás e leva junto o cachorrinho O Ayn, que é esse cachorro Super inteligente um banco de dados o cachorro E aí é, vai embora. fica Boa parte da série com o grupo Mas depois vai embora Se, se desliga do grupo e, esse, e, e o que seria, digamos assim, o, a parte religiosa do anime? Porque o anime parece ser assim. Ele tem algumas partes de religião, mas parece ser muito mais crítico à religião. Ele parece ser muito mais cético.
2: Não só sobre a religião. Olha, só, só um ponto que eu ia falar do cachorro. Você falou que é, ela levava o cachorro. Mas Beira, na verdade, também mostra o cachorro como se ele tivesse a sua própria escura. Né? Não sei se também falando só sobre a inteligência dele. Na história... Na, é, eu vi a galera comentando também, os críticos e tudo mais Que é um episódio marcante sobre a saída Da, da Ed, do Ed né, Na verdade, da nave é, Seja ele caminhando para um lado específico E o chão se movimentando de outra forma E outra velocidade, a galera fez uma, uma Mistureba aí de pensamentos relacionados assim, esse episódio em si, e o cachorro mostra Na hora que ele tá saindo para seguir a Ed então não necessariamente ela leva o cachorro. O cachorro ainda meio que mostra o rosto dele olhando pra galera e a, e a visão da câmera na perspectiva dele. Aí ele caminhando pra fora da nave, depois mostra ele lá fora da nave e ele encontrando a menina. E depois ele tendo um mini diálogo com, com o Ed. E depois os dois seguindo juntos. Então assim, de certa forma, não é ela que leva. Mostra até a parte do cachorro, se é que eu posso dizer, né? Que tratava na perspectiva dele ali naquele
0: episódio. Ela fala com o dog, né? Mãe de pet. É, mãe de pet.
1: <risos> Mas essa parte religiosa que é o tal do Login Bill, né? O Lou, sei bu, lá, eu vi eu é, traduzido, não, bu, né?
0: Então. É. É. é o Laudinho
1: Bu. É o touro,
0: é touro é o, sorridente? É, 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 é o touro isso? sentado, o touro sorrindo. É, touro, é um índio. Mas é. Como o André falou, tem uma crítica à religião forte na, na, na série, mas uma crítica a várias coisas, como você acabou de falar, Luiz. E Luiz, ela chama de Luiz. Então... Felipe. Até Felipe. que todo eu mundo tô... é Luiz Felipe, você vê. Estamos no multiverso agora, todo mundo é Multiverso, agora eu entrei. Felipe, então ele serve como essa parte religiosa, apesar deles terem frases de tipo, ah, é, não foi Deus que criaram os homens, mas os homens se criaram a Deus, eles têm algumas frases assim mais fortes. É o Spike, acho que no fundo ele tem ali um senso de que tipo, ele é meio agnóstico, né? Tipo, ah, pode ser que tenha. É, e na dúvida, vamos ver o que ele tem a dizer. <risos> que vai que, né? Vai. Aí ele joga um tarozinho, uns dadinhos lá com o touro <risos> sentado. E o Toro sorrindo e fala para ele que tipo ele dá realmente coisas que vão acontecer com ele. E isso é muito interessante. E no final, o Jet também vai consultar e ele vai discordando de tudo, mas tudo que o cara vai falando pra ele vai acontecendo com o Spike, tanto que o Spike morre mas acho que a melhor cena é, brincando com as partes de religião é no segundo episódio do cachorro, porque tem um indiano doido lá que sequestrou o cachorro e ele é tá verdade. falando com um xamã de rua e o cara vai falando, o que você quer é estar perto de você, está se aproximando está quase aqui, está atrás de você porque o cachorro tá passando na rua então essa brincadeira <risos> que eles fazem é bem interessante
1: é, mas uh, a gente consegue fazer os paralelos aí com, com muita coisa, né? Que acaba. E, e, porque é a vida, né? A vida é assim: a vida é para frente, e isso a gente. aquilo que a gente acredita já falava.
2: Em outras críticas aí, eles também. eles citam sobre o, crist o cristianismo, sobre o capitalismo, né? Tem um episódio específico que eles falam sobre o capitalismo, isso que não necessariamente é tão bom quanto aparenta Falam sobre pseudos religiões. Isso aqui a gente pode chamar também de seitas, que criam televisão pra poder manipular as pessoas, né? Então fica aí a polêmica.
1: É que na verdade era, um, era uma criança, né? No fim das contas, era uma criança que criou um personagem pra poder tentar manipular as pessoas pra ela, aquilo era meio que uma brincadeira, e ela tava tirando a vida das pessoas, né? A gente não pode é.
0: falar mal de religião em TV, porque o nosso co aqui vai na TV agora. Ele é, ele é um
1: cara vivido. Então, o Bobby Bop, ao contrário de vários outros, ou melhor, da maioria esmagadora de produtos orientais que vêm do Japão, ele não começou como um mangá. Ele começou realmente como um anime. Logo na sequência, ou, é, enquanto o anime estava em exibição, foi lançado um mangá, mas que é outra história histórias no, paralelas no mesmo universo. Depois o Cowboy, que é nesse universo que a gente falou né? Essa coisa que é, é intergaláctico Mas ao mesmo tempo não é aquela Space Opera tradicional É uma Space Opera muito mais Parecida com um Velho Oeste né? Com uma terra meio sem lei, tem um governo Mas a coisa acontece de uma maneira um pouquinho Diferente Você tem, é, depois dessa Desse mangá, foi feita Uma série live action da Netflix O ápice, né? <risos>
0: Live action é sempre o ato. Olha, uma vantagem do Cowboy Bebop, o live action... Cool. Não em comparação com o anime. Se você achou que eu tô dando uma nota baixa pro anime, é que você não viu falar da série. Mas, esse... <risos> Mas é porque como ele não tem muita japonesice, como assim, tipo, tem os cabelos mais espetados que o Sonic, não tem os caras mudando de cor... Pra fazer o live action, teoricamente, seria mais fácil. Porque não, tem nenhum, Sim, não é. tem nenhum personagem que você fala... Oh, meu Deus, como vai fazer esse personagem, um ser humano? É,
1: a Fike que talvez seja um pouquinho diferente, porque ela tem o cabelo roxo, né? O tempo é, todo, mas, mas até aí... Mano, pinta, né? Qualquer chanelzinho ali... <risos> Passa da prova. Mas o André que viu, né? Viu o começo, falou que era ruim e o final parece o começo. Como é que... É? Não, não, não. Assim, eu achei que ela começa razoavelmente bem. Parece que temos um caminho, né? Que vai ser uma série ok, mas de repente, cara, é, você vê que o Vicious já não é um... Legal, hum. E aí, meu, eles arrebentam com o Eu acho que, assim, eles já colocam o com a Julia logo no começo. Eles mudam um pouco a história. Eles, por exemplo, uma das coisas legais no Cowboy Bebop, vamos já falar do anime, é justamente que ele é um anime que tem esse fio condutor um pouco, né? Um pouco. Porque, assim, é no começo aparece a história do Spike. No meio, você tem o episódio de duas partes do, do Spike, com que é a luta dele, a primeira luta dele com o Vichos, quando Com você bicho. conhece o Bichos, entende um pouco mais do passado do e Spike. O final. E, o final. e o final. E aí, em outros momentos, aparece a história do Jet, a história do, do Ed, e, o da Ed, né? É uma mulher, é uma menina. Eles ah. deixam claro isso lá no, no anime, inclusive, da Ed a história e história da Faye. Então, você vai vendo que, em vários momentos, eles vão colocando essa, essas histórias, mas o Spike é meio que o, a, a coluna vertebral ali. Mas cada episódio ou sessão, cada session, é uma história fechada. Então você, você precisa entender a session como uma história, ali uma narrativa que tem começo, meio e fim. E ele tá querendo passar alguma coisa naquela narrativa, ele, tá, ele, ele fecha a narrativa. E eu creio assim que ele fez essa história do Spike meio que, ah, não, como é uma série, tem que começar, a ter um desenvolvimento e terminar. Só que a ideia, me parece, que a ideia do Nichiro Watanabe era justamente contar a história... De uma bebop, né de uma banda De, de um grupo de bebop é, K-pop, não, bebop, desculpa é, O J-pop né, <risos> e, e a sua viagem né Como caçador de recompensa tentando sobreviver Nesse mundo e quer contar a história desse mundo Essa é a ideia, parece ser a ideia Ele não quer assim, ah não, quero contar a história do Spike Do começo ao fim, não, ele quer contar a história oh. daquele grupo E você tem a história do Spike Então você começa com o Spike, você termina Com a morte do Spike, aí você acaba ali Pode ter uma outra série Uma outra continuidade então é propósito dele fazer os episódios meio que independentes, você pode assistir em ordens diferentes, nem sempre porque você tem uma história que conecta o, com outra ali, né? tem que tomar algum cuidado pra fazer essa, essa intercalação caso alguém queira, mas é, é, eles são histórias fechadas. Então é, é a ideia dele Fazer dessa forma e a série da Netflix Não é isso, Mas... justamente uma das grandes Críticas, ela é Ela vai o tempo todo contando a história Do Spike com o Vichos Com a Julia, ele vai o tempo todo fazendo Isso e aí o Vichos ficou sendo um Personagem ruim, o, o, o personagem Ficou muito caricato, assim Criticaram muito o, o Vichos A série e, e vamos falar anime, O Cowboy Bebop é um dos Maiores animes de todos os tempos, é um grande Clássico, para você fazer uma adaptação de um grande clássico, você tem que criar um outro grande clássico. E fizeram só uma série ok. Bom dia, de meu
0: desconhecido.
1: Já é. 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 De mas, cara, o dia. de quid
2: foi só a qualidade mesmo gráfica. Porque eles disseram que o investimento foi muito bom e isso tá entregando. Mas,
1: sim, não é. sim.
0: Não, mas já, já adianto que não terá a segunda temporada. Tá é, bom. já cancelaram,
1: já, cancelaram. porque é muito cara, né? isso que é o problema. É, é uma série muito cara. E aí, você precisa gastar muito dinheiro, mas foi assim A, a fotografia achei bem feita em, em vários É que pontos. aí os investidores assistiram o anime E falaram, ah, melhor não
0: investir nisso não <risos> Mas acho que o, o problema grande que a gente tem aí É que eu não gosto muito desse método De contar história, então esse é o problema Grande, não brincadeira, é porque Ele é, <risos> é, ele é um método que eu acho que não Funciona tão bem em série porque eu entendo, ele fez o um anime, mas você traz para uma série para Netflix, você tem que atingir mainstream. E você fazer uma série onde são muitos episódios independentes, onde não cria um vínculo com o um personagem, é muito difícil hoje. A gente então, conseguiu mais perto disso, mais perto é o Sandman, mas
1: ainda assim, cada episódio ele dá uma pontinha da história principal do que ele tá fazendo. Quer ver uma série que fez isso muito bem? Acho que fez isso bem direitinho? Mandalorian. Se você for ver Mandalorian, ele é. tem o fio condutor principal, mas cada episódio é uma história fechada com isso. É, mas mesmo. Mandalorian,
0: você <risos> tem um <risos> público fiel que até se for ruim vai assistir, né? Essa é a diferença. É verdade, tem Han Solo Posso... aí pra provar. O é. também
2: foi. Já tinha muito conteúdo antes também, já tinha uma
0: foquência é... muito alta, né? Posso... Cabo e Bebop só tem o um anime, assim, de forte. Sim, aí você sim. vem e fala: não, vou fazer o um negócio da hora. Não, eu, do
2: do ah, mas... anime pra hoje, tá um lingo, né, pô? E querendo ou não, o universo de Star Wars já tá sendo construído já faz alguns vários anos. Sim. Mesmo em meio a alguns falcatruas e deslizes.
0: Né? <risos> Falcatrua é bom, né? Falcatrua.
1: <risos> Mas assim, eu acho que o anime, ele é... eu, eu entendo, porque aí vem muito a questão do gosto e do estilo, né? Você é. Do povão também eu falo, tipo, do... a grande massa, e não é uma crítica,
0: é só o que a maioria gosta, é normal. A gente sim. vai gostar de histórias geralmente um pouco mais lineares, onde você sim, tem, sim. tem um principal que é aquele justiceiro mesmo, e, você, e ele vai tirando todos esses pontos. E eu acho que ele não cria aquele vínculo Como anime, não é tão fácil, você tem que Ver bastante coisa, ele, ele é um negócio De referência pesada pra você criar Um vínculo profundo com algum personagem
1: É, teria que ter sido, na minha opinião Feito uma série assim, não, essa É uma minissérie fechada Se ela der muuuito, certo, pode ser que a gente Faça, mas aqui, essa é uma história Eu quero contar essa história, essa história que eu queria contar Pá, então, fechadinha Ele já fazia e... a história
0: do Spike ali, faz todos esses episódios Principais aí, que são 6, 7 do anime E conta elas na série, e tudo bem Agora, você vai ter que ficar enchendo linguiça no meio Com historinha
1: entre os hum, dois né? Encher linguiça era o propósito da, do Não, eu tô falando
0: do, do live action, vai Não, encher tudo linguiça Tudo bem, tudo bem
1: Não, é, As pessoas acham que enche linguiça Mas é o propósito, é o estilo Como a coisa foi feita Então, mas é que o anime passa, só que eu acho que uma coisa
0: é... Eu vou fazer uma série. Se eu vou fazer uma série, ele vai encher linguiça porque você não tem isso tudo de background no anime. Você não tem base. Como é que você Tô vai bem. fazer um relacionamento dos dois num live action se o anime não te deu? Você vai inventar um monte de coisa <risos> lá. que é uma porcaria. E o
2: dinheiro gasto vai ser bem maior do que no anime. É? é,
0: agora no anime, tipo, beleza. Passa, você nem lembra. Muitas vezes que o Spike tem história, você vai...
1: <risos> mas deixa deixa rolar. Ah, é e tem hora que é muito mais os outros personagens <risos> é, do que o Spike, né? Tem episódio que ele é coadjuvante. Exatamente. E, e acaba sendo que meio isso, né? Como numa banda. Numa banda tem hora que a guitarra que aparece mais, a bateria que aparece a baterista, mais. A bateria e o tecladista hum. sempre é coadjuvante. Não, não, mas <risos> ah, Calúnia,
2: eu sou tecladista, calúnia. Não, não, Ui, falo, não. Você, filho, não
0: tal me tal fala de uma tal banda tal que tal, você tal, lembra tal, do tecladista. Tal, não existe.
1: Que o Jordan Hooders do Dream Theater? você tá falando em Heavy Metal.
0: Né? Não, não, você quer o quê? Aí, vocês... <risos> Aí é de vocês mesmo,
2: parabéns. Se de for calar em vários estilos, o que vai Metal teclado aparece, mas na maioria dos outros, o teclado não tá fazendo quase nada,
1: né? Mas... Eu vou falar do Frank
0: Aguiar. <risos> Grandes tecladistas consagrados, Pepe Moreno. Pra... <risos> Irmão. Você põe o um disquete no teclado para... É que eu ia falar do jogo que tem um jogo que acho que é de tabuleiro Parece ser interessante tá? Ah, é? é. Ah, então a gente tem que jogar É, é a gente já podia jogou ver o jeito joga. de jogar É que o outro é de play 2 vi, fui vendo Oito reais tá? O original Tá oito reais Acho que não é muito bom Valendo menos que o McFlurry Aqui <risos>